0: Welcome back
1: Alors, c'est toujours Manon. Et c'est toujours Julia. On est toujours étudiante en sociologie. Et toujours euh, très intéressée par les questions de genre. Et donc là, c'est notre second podcast qui est une analyse intersectionnelle de la pornographie. Bonne écoute La consommation de pornographie se fait dans nos sociétés contemporaines, majoritairement sur Internet. Cela est en grande partie dû à l'arrivée des tubes du porno en août 2006... Notamment avec la création de YouPorn qui va démocratiser et faire exploser la consommation de porno en ligne. Les tubes permettent de diffuser des vidéos de manière libre et gratuite sur le modèle de YouTube par exemple. En effet, ces tubes représentent environ 90% de la consommation de porno en ligne. Il est donc important de rappeler que l'on ne connaît pas le chiffre d'affaires de la pornographie. En effet, les boîtes de production et de diffusion de films ou de contenus pornographiques restent très discrètes, voire même secrètes sur ce sujet. Euh, il faut aussi dire que de nombreux pays interdisent de façon juridique le visionnage de films et de vidéos pornographiques, comme la Chine par exemple, ce qui rend impossible de savoir les sommes d'argent engrangées dans ces pays par les entreprises du porno. Et il ne faut aussi pas oublier que le marché noir de la pornographie, et notamment de la pédopornographie, rend impossible un décompte du chiffre d'affaires de l'industrie pornographique. Dans ce podcast, nous avons choisi de baser un nombre important de notre propos euh, sur les chiffres et plus généralement sur les statistiques Pornhub. Selon Wikipédia, Pornhub est un site web qui diffuse depuis septembre 2007 des vidéos pornographiques en streaming en s'inspirant du modèle de YouTube, numéro 1 du partage de vidéos en ligne. Chaque année, Pornhub publie un rapport sur ses consommateurs, nous délivrant ainsi de nombreuses statistiques sur différents sujets.
0: En fait, Pornhub c'est un géant de la pornographie en ligne, ce qui va en
1: fait nous, nous
0: donne des chiffres assez représentatifs des populations qui regardent et des catégories
1: regardées. Pour faire un petit point sur l'audience mondiale des visiteurs de sites pornographiques, l'étude de Lovecom, The Office of Communications, euh, qui est en fait l'autorité régulatrice des télécommunications au Royaume-Uni, explique à travers cette étude de quelle manière nous pourrions estimer cette audience mondiale euh, à partir de l'audience de Pornhub. C'est-à-dire que la part de marché de Pornhub en nombre de visites est de 22%. Si l'on considère que l'audience mondiale de ce site est de 30 milliards de visites et si on lui applique une part de 20%, donc celle de Pornhub, on obtient donc une audience de 150 milliards de visiteurs sur les sites pornographiques par an. Et il faut, comme on l'a dit, ne pas oublier qu'il y a toute cette pornographie secrète dans le dark web, sur le deep net, etc. Au sein de ce podcast, nous allons majoritairement nous concentrer sur les données françaises, tout en opérant une comparaison internationale, on pense que c'est pertinent, euh, et lorsque ce sera nécessaire. Donc, Après avoir introduit ces quelques chiffres et explications essentielles sur
0: le fonctionnement de la pornographie sur Internet, on souhaite euh, traiter de la question de l'exploitation et du travail dans la pornographie. Donc, tout d'abord, les acteurs et les actrices porno, qui vont être une partie en fait importante de notre sujet, qui sont par définition les objets centraux de la pornographie, sont des travailleurs et des travailleuses du sexe. Donc qu'est-ce qu'un travailleur ou une travailleuse du sexe Selon l'article du don au tarif « Les relations sexuelles impliquant une composition » de l'ethnologue Paul Atabé, publié en 1987, le terme de « travailleuse du sexe » est une expression générique utilisée à l'échelle internationale pour désigner les métiers ou les pratiques qui mettent en scène une prestation sexuelle qui, dans la majorité des cas, est un service rendu en échange de compensation monétaire. On peut néanmoins en fait, ajouter que le travail du sexe il représente tous les, euh, tous les actes ou les pratiques sexuelles effectuées en échange de quelque chose de matériel ou d'immatériel qui a de, euh, de la valeur pour le ou la travailleuse euh, du sexe, comme de l'argent, un emploi, euh, une, de la sécurité ou objets de valeur, etc. Donc pour faire plus simple, nous, euh, les travailleurs ou les travailleuses du sexe, c'est des personnes qui engagent leur corporalité dans un échange marchand avec un but sexuel. Donc ça peut être la mise en disposition de l'image d'un corps ou d'une partie du corps, comme les camgirls, les photos de pied, le striptease, ou la mise à disposition de la voix, comme les opératrices et les opérateurs du téléphone rose, ou directement du service à la personne, comme dans la prostitution, les acteurs ou les actrices porno, ou les massages érotiques. Cependant, en fait, il est important de noter que dans la pornographie, pour de nombreux acteurs et actrices, il ne s'agit pas d'une activité rémunérée. On parle, pas de por on parle de, ici de, en fait, de porno amateur où les actes sexuels peuvent être filmés euh, de plein gré ou sans le consentement d'une ou des personnes filmées. Donc on peut parler ici euh, quand il n'y
1: a pas de consentement, par exemple on parle de revenge porn, euh, de scènes de viol, et en fait, ce sont des scènes de viol qui ont été publiées sur la plateforme. Ce ne sont pas des scènes de viol qui sont jouées par les acteurs et les actrices. C'est une distinction importante à faire parce qu'il y a aussi énormément de films pornographiques qui mettent en jeu des scènes de viol.
0: Et donc, en fait, ça va poser la question du consentement éclairé des performeurs et des performeuses. Y a-t-il un consentement dans la majorité des vidéos pornographiques professionnelles et amatrices que l'on trouve en ligne euh, le consentement est-il évidemment est-il évident et éclairé même sur un plateau de tournage où les acteurs et l'actrice sont rémunérés euh, La pornographie en fait, elle pose également la question de l'exploitation, notamment avec de nombreuses affaires juridiques de ces dernières années. Je parle évidemment de celles de Jackie et Michel qui mettent en scène euh, donc du coup des boîtes de production et/ou de diffusion euh, pornographique qui diffusent finalement ces, ces
1: vidéos de, pra de pratique amatrice, mais en fait de viol. Et donc, après avoir abordé ces différents thèmes, il est maintenant essentiel de se pencher sur le concept d'intersectionnalité et de son lien avec la pornographie. Et donc, pourquoi nous allons l'utiliser dans ce podcast Pourquoi est-ce que nous allons étudier la pornographie sous l'angle intersectionnel Tout d'abord, qu'est-ce que l'intersectionnalité L'intersectionnalité, c'est un concept et une réflexion politique théorisée par la juriste afro-américaine Kimberly William Crenshaw en 1989. Euh, par contre, il faut quand même noter que cette notion, ce concept, avant d'être nommé comme tel et, et nommé par euh, Crenshaw, euh, ce, ce concept fut pensé par de nombreuses féministes noires états-uniennes de la fin du XXe siècle, telles que le collectif de femmes et de lesbiennes noires états-uniennes Combaye River Collective, qui va interpeller sur une non prise en compte des expériences sociales des femmes et des lesbiennes noires à la fois dans les mouvements pour la libération et les droits civiques des afro-américains et dans les mouvements féministes de l'époque. Nous pouvons également citer la poétesse et militante Audrey Lord qui va s'exprimer sur les discriminations et les liens que ces discriminations ont entre elles portant par exemple sur le fait d'être non-blanche et spécifiquement noire dans son cas, d'être une femme, d'être handicapée, d'être grosse, etc. Nous pouvons également citer Angela Davis et son ouvrage Femmes, Race et classes, publié en 1983, qui interroge également ces grandes problématiques et les liens que ces problématiques cultivent entre elles. Pour revenir à la définition du concept d'intersectionnalité de Kimberley Crenshaw, cette dernière elle va se servir de l'image de l'intersection pour, pour expliquer que les femmes noires elles sont au carrefour, en quelque sorte, de différents processus de différenciation et de hiérarchisation sociale, à la, fin, à la fois en tant que personne noire, plus globalement en tant que personne racisée, en tant que femme, mais aussi, dans la plupart des cas, en tant que personne de classe dominée, c'est-à-dire de classe populaire. Il ne s'agit pas, il faut bien le comprendre, l'intersectionnalité ne s'agit pas d'une addition des discriminations, mais bien d'intersection. En fait, les discriminations ont un effet les unes sur les autres et fonctionnent ensemble. Il s'agit de l'articulation des différents construits sociaux, le construit social de la race, le construit social du genre, du handicap, de la classe, etc. Pour donner un exemple concret de, et classique en fait, d'un cas d'intersectionnalité... Et finalement actuel. Oui, actuel aussi. Euh, on va prendre l'exemple euh, des femmes de chambre de l'hôtel Ibis, euh, à Paris, qui ont fait grève pendant deux ans, qui ont, qui ont réussi... Euh, euh, à acquérir leurs revendications et certains droits. Euh, en fait, ces femmes, elles se mettent en grève parce que ce sont des femmes euh, noires, souvent euh, immigrées, elles n'ont pas toute la nationalité française, elles sont pauvres, et elles se mettent en grève parce qu'elles sont dans des conditions de travail et d'existence au sein euh, de, de leur collectif de femmes de chambre, au sein de leur travail de femmes de chambre, qui sont insoutenables. C'est-à-dire que ces femmes, elles subissent plusieurs discriminations. Par exemple, elles, elles subissent une discrimination de genre, parce qu'elles se font agresser sexuellement par les clients de l'hôtel, mais elles subissent aussi une discrimination quant à leur appartenance raciale, donc euh, des insultes, un certain traitement qui a attrait euh, à leur nationalité euh, réelle ou supposée, à la couleur de leur peau, etc. Mais elles subissent aussi une domination économique, puisque ce sont des femmes de classe populaire qui sont payées entre 800 et 900 euh, euros par mois, euh, qui travaillent dans des conditions euh, extrêmement difficiles pour un salaire de misère. Et là où l'intersectionnalité intervient, c'est que ces trois discriminations que j'ai citées, classe, race et genre, ne fonctionnent pas de manière autonome, elles sont ensemble. Elles sont, euh, elles sont euh, connectées. C'est-à-dire que ces femmes sont à l'intersection de plusieurs discriminations. Euh, elles ne subissent pas que des agressions sexuelles parce qu'elles sont des femmes, mais aussi parce qu'elles sont de classe populaire et qu'on sait qu'elles ont besoin de ce travail et qu'elles ne vont donc pas euh, dire à leur direction qu'elles se sont faites agresser parce qu'elles ont besoin de ce salaire. Elles subissent euh, une pression sur le fait qu'elles ne sont pas de nationalité française, mais c'est aussi euh, relié à l'intersection de, des discriminations de genre qu'elles subissent parce qu'elles sont aussi les femmes, et donc plus facile à, à exploiter, à dominer. Donc ça, c'est un, un exemple actuel, euh, classique et euh, assez intéressant d'intersectionnalité. Nous allons utiliser le concept d'intersectionnalité en lien avec la pornographie, car au sein de cette dernière, de nombreux rapports de domination sont à l'œuvre. Effectivement, la pornographie met en jeu les fantasmes des individus, ces fantasmes étant le reflet d'un monde aux prises avec de nombreux rapports de domination, de subordination et de soumission. Les corps racisés subissent un traitement spécifique dans la pornographie, d'autant plus lorsque les individus sont des minorités sexuelles, des minorités de genre. Nous allons donc traiter de la pornographie sous le prisme de la race, de la religion, du genre, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. L'usage de l'intersectionnalité dans cette étude prend donc tout son sens.
0: Donc, euh, je pense qu'il est maintenant nécessaire de définir le concept de race, en fait, qui peut choquer au premier abord, surtout pour des personnes qui ne sont pas sensibilisées à ces questions ou tout simplement à la sociologie. Selon l'article de 2018, Temps et race, du sociologue Jean-Frédéric Schaub, « Les chercheurs en sens humaines et social partagent une approche constructiviste de la notion de race. Ils envisagent comme un domaine de l'action publique et comme la désignation de certains types de relations de démination. En revanche, les races entendues comme une réalité génétique et sociale sur laquelle peut reposer une description dans de la diversité des sociétés ne devraient se voir accorder aucune validité. » Donc, en fait, le concept de race euh, n'est euh, pas évidemment euh, un concept biologique, mais une réalité sociale et politique. Les relations de domination entre les personnes blanches et les personnes racisées, donc qui ont subi un processus de racialisation, sont bien réelles et se manifestent dans toutes les sphères de la vie sociale, euh, dans l'espace public comme dans l'espace privé. On ne peut pas ignorer en fait, les hiérarchies sociales basées sur l'appartenance raciale qui existent depuis de, de nombreux siècles. C'est pour ça qu'il est possible de parler de « race », au singulier pour bien signifier qu'il en fait, s'agit d'une conception scientifique et non de réalité biologique qui serait au pluriel. Enfin, on, donc, du coup, on parle de « race » dans un contexte sociologique et plus largement de sciences sociales et dans l'analyse finalement de ces dominations. En fait, la grande question qui va structurer un peu notre propos tout au long de ce podcast, c'est comment les corps sont-ils dominés dans la pornographie sous le prisme du genre, de la race, de l'orientation sexuelle, des identités euh, sexuelles ou identités de genre. Donc en fait, on va aborder euh, le podcast en trois points. D'abord, la question de la race dans la pornographie. Ensuite, la question de la sexualité lesbienne et des corps transgenres et finir par en fait euh, finalement discuter du, euh, de l'ambivalence d'un porno éthique, euh, en fait finalement essayer d'offrir des solutions à ces ce rapports
1: de domination. Donc on va commencer sur une, une partie sur la question de la race dans la pornographie et pour cela je vais faire un petit point sur les catégories à la fois les plus recherchées mais aussi les plus regardées sur Pornhub en 2021 en France puisque c'est notre objet d'étude mais aussi dans le monde pour avoir quand même une idée plus globale et pouvoir faire des comparaisons internationales. Euh, on s'intéresse à la France spécifiquement parce qu'on connaît bien ce pays, on a une connaissance assez précise de son histoire et de sa sociologie, euh, et aussi parce que c'est pertinent, puisque la France est le quatrième pays qui visite le plus le site Pornhub. Quant aux catégories les plus recherchées, en France, on va avoir euh, le terme « française »,« lesbienne »,« bonnie euh, Dans le monde, on va avoir euh, « japonaise euh, euh, »,« japonaise ou « japonais »,« lesbienne »,« pinaille »,« asienne euh, ». Les catégories en rapport avec euh, les personnes asiatiques se retrouvent à la fois dans l'onglet euh, « gay » du site, mais aussi dans les catégories les plus regardées. Et... Euh, il y a une spécificité de la catégorie « gay » puisqu'elle consomme beaucoup de contenu euh, dont le titre est « black » ou « interracial euh, ». Voilà. Ensuite, on pense qu'il est important de faire un focus sur les hommes parce qu'en France, ils représente 72% des visites euh, sur le site Pornhub contre donc 28% des femmes consommatrices de pornographie sur Pornhub. La tranche d'âge la plus représentée, elle représente 47% des visites françaises sur Pornhub. Ce sont les 25-44 ans et qui ont une petite préférence euh, notable quant aux catégories pornographiques parce que c'est dans cette catégorie d'âge qu'on retrouve le plus de catégories pornographiques en lien avec la race comme les termes Asian, Interracial, Ebony et Japanese. Donc des termes qu'on a déjà cités et qu'on a déjà vus euh, dans les autres catégories. Exactement. Donc en fait,
0: euh, avant un peu de parler d'autre chose, j'aimerais juste définir du coup ces termes qu'on vient d'aborder. Donc ébony, c'est un terme anglais que l'on trouve en français sous le nom d'ébène. Il désigne un arbre qui pousse dans les régions tropicales et dont le bois est très noir. Donc en fait, il, euh, il est aussi utilisé comme adjectif afin de qualifier la couleur « noire ». Donc, Dans le cas de la pornographie, le mot il désigne tout simplement les personnes noires, ou plutôt les femmes noires, Enfin, d'après ce que j'ai pu observer euh, directement euh, sur le site. Nous avons ensuite le, le terme « interracial », qui est euh, transparent parce qu'on a le même terme en français, « interracial ». Et euh, dans le cas de la pornographie, ça désigne des relations sexuelles entre personnes identifiées comme étant de races différentes. Typiquement, entre une personne blanche et une personne noire, et dans mes récentes recherches, on trouvait très fréquemment le cas où la femme était blanche et l'homme était noir dans le cas d'une sexualité hétérosexuelle. Nous avons ensuite BBC, qui veut dire big Black Cock, qui se réfère en fait aux membres disproportionnés qu'aurait un homme noir dans l'imaginaire collectif. Et enfin, pour finir... Euh, le terme Pinay euh, Pinoy, qui en fait désigne tout simplement les habitants des Philippines, qui sont des gros consommateurs euh, de euh, pornographie. Ensuite, j'aimerais aussi définir le terme de C'est euh, parce que c'est un terme qu'on va, qu va utiliser, et puis c'est un terme euh, qui, euh, sur lequel repose notre analyse. Avant, mais avant toute chose, j'aimerais quand même définir le mot « fétiche ». Donc fétiche, ça provient du portugais, c'était le nom donné aux objets euh, du culte des populations d'Afrique durant la colonisation. Il a une signification de l'ordre du magique, du religieux, mais également du psychologique et sexuel, car il peut représenter une partie du corps ou un objet servant de support d'excitation. Et donc la fétichisation, qui est l'action de fétichiser, euh, dans notre cas, c'est en fait posséder des désirs sur un ou des types de corps particuliers. On peut également utiliser le terme d'exotisation. C'est un terme occidentaux centré qui désigne le fait d'étiqueter comme étranger quelque chose qui viendrait d'ailleurs. Donc cette fascination pour l'ailleurs et notamment pour les peuples d'Afrique, elle ne date pas d'hier, en fait elle date même de l'époque de l'Antiquité. Mais on la retrouve très fortement en France, dans celle de la France de la Révolution, avec Voltaire et Chateaubriand, ou même le peintre Eugène Delacroix, qui, dans la mort de Sardanapale en 1827, en fait, affiche son amour pour l'Orient. Et finalement, euh, toutes, ces, euh, toutes ces personnes que je viens de citer sont des mouvements, euh, enfin, sont des chefs de file du mouvement orientaliste du 19e siècle on retrouve en fait cette fétichisation aux origines historiques dans la pornographie actuelle comme, comme en témoignent en fait les catégories les plus regardées et recherchées.
1: Justement, on va commencer par parler euh, des minorités les plus rejetées en France, puisque la France, comme on l'a déjà dit, est notre objet d'étude, et on va débuter avec les populations arabes et ou maghrébines, ou identifiées comme telles, et spécif spécif spécifiquement les femmes musulmanes ou identifié comme tel, portant le foulard. Et puis, dans un second temps, on traitera de la question des hommes et des femmes noires dans la pornographie. D'après un article du média journalistique Slate, euh,
0: la colonisation du Maghreb, qui, qui, se fait en, qui commence en 1830, est le moment fondateur du fantasme de la musulmane soumise. Pendant la colonisation, le voile intégral a notamment été exploité comme une image exotique servant d'attraction touristique. On peut le voir en fait sur des affiches touristiques. Le haïk, qui est un vêtement couvrant euh, le visage de l'Algérienne, devient alors euh, une représentation du pays telle image, une image d'épinal exotique. Donc on va avoir des peintres, des chercheurs, des photographes qui vont faire du corps des musulmanes un objet artistique. Donc face au voile et à l'inaccessibilité de, de ces femmes, les artistes français vont les dénuder comme Delacroix, Ingres, Jérôme, et plus spécifiquement, nous avons les photographes Lennard et Landrock qui sont installés à Tunis entre 1904 et 1914. En fait, ils, eux, ils sont connus pour leur photographie de femmes nues, parfois très jeunes. Et euh, ces femmes, elles sont offertes en fait au dévoilement et à la jouissance voyeuriste. Typiquement, ce qu'on peut voir sur leurs photographies, c'est euh, une femme complètement nue, sauf pour le, pour le foulard qui lui recouvrirait la tête et les cheveux, et que partiellement finalement. Et après la femme nue des peintres en fait, orientalistes vient un second type qui euh, sert de moteur à la colonisation, il s'agit en fait de libérer les femmes pour mieux en prendre possession. Durant la bataille d'Alger, le haïk est utilisé dans la résistance et en devient le symbole. Cet objet est instrumentalisé des deux côtés. Du côté des colons, il est symbole des mœurs rétrogrades de l'Algérie, pays auquel il faut apporter la civilisation, mais aussi des femmes à conquérir. Et du côté du Front de Libération, il est le symbole de la femme traditionnelle qui tient tête à l'entreprise coloniale et peut devenir une redoutable combattante grâce à l'anonymat qui lui confère. Là, je vais citer Franz Fanon parce qu'il a aussi écrit sur la Révolution algérienne. Il dit... Cette femme qui voit sans être vue frustre le colonisateur. Il n'y a pas de réciprocité.
1: Elle ne se livre pas, elle ne se donne pas, ne s'offre pas. Un parallèle qui peut être fait actuellement avec la guerre d'Algérie, le rapport des colonisateurs aux voiles et aux femmes musulmanes, c'est un événement qui s'est passé, qui a été diffusé par BFM TV il y a quelques mois, et en fait c'est la mise en scène du, du dévoilement d'une femme musulmane française sous les encouragements du symptomatique Éric Zemmour et qui a sans surprise fait le buzz, cette vidéo a amplement circulé et elle a mobilisé les patients collectives. Cette vidéo elle peut apparaître comme un remake et des cérémonies de dévoilement des femmes à Alger en mai 1958 où on enlevait le voile de femmes musulmanes pour leur offrir la civilisation supposée occidentale. Mais là, l'obscénité s'en trouve décuplée par le rapport presque pornographique aux images qui sont caractéristiques, qui est une caractéristique de notre époque. Le fait de voir et revoir, de donner à voir jusqu'à épuiser l'excitation des téléspectateurs, des spectateurs. Le cas de Mia Khalifa, pour revenir un peu dans la pornographie, qui en deux mois devient l'actrice porno la plus regardée de Pornhub en 2014 suite à la publication d'une vidéo où elle performe un threesome au plan A3 avec deux autres personnes et dans laquelle elle porte un foulard ou hijab est assez symptomatique de cette fétichisation, fascination, révolution pour la femme musulmane. À l'opposé de cette femme portant le foulard, que l'on cherche à émanciper à la fois en tant que colon, à la fois dans la pornographie, pour mieux la posséder, nous avons la beurette, la femme beurette. Euh, beurette est un terme péjoratif qui désigne les jeunes femmes d'origine maghrébine française et souvent associée euh, à l'image des banlieues populaires, des quartiers populaires. Son, image, euh, son usage renvoie directement à l'imaginaire colonial dont nous venons de parler, où la femme issue de l'immigration maghrébine est racisée et sexuelle. C'est d'ailleurs l'anthropologue Nasira genif Souilamas lamas qui souligne que ce terme participe aux deux registres que sont le racisme et le sexisme. On est donc dans un cas typique d'intersectionnalité. Pour ce qui est de la généalogie du mot beurette, c'est le résultat d'un processus de double verlan. Nous avons d'abord le mot arabe qui en verlan donne rebeu que l'on a retourné une seconde fois pour donner beurre. Et « beurette » serait tout simplement la féminisation de beurre. Notons que la, la terminaison est le suffixe « être » comme dans « maisonnette ». Donc, c'est quelque chose de petit, mignon. Exactement. Il a été euh, popularisé, ce terme, dans les années 80, et notamment pendant la Marche pour l'égalité et contre le racisme de 1983. Donc, ça avait une visée noble au départ, ce terme de « beurette ». Euh, une vingtaine d'années plus tard, ce terme va prendre une connotation sexuelle et c'est là que le porno va intervenir. Donc, c'est à travers cette catégorie beurette qui est maintenant plutôt invisibilisée sur les sites de dévision
0: de vidéos adultes que le terme a finalement trouvé une audience qu'il a ensuite intégrée dans son vocabulaire quotidien avec les significations que nous connaissons à présent, péjoratives. Euh, dans les, les vidéos avec euh, cette étiquette, euh, on peut reconnaître très facilement qu'il s'agit souvent d'une femme racisée avec des traits qu peut, que l'on peut prêter aux personnes venant du Maghreb et d'un ou plusieurs hommes blancs. Et avant même d'aborder en fait, le contenu de ces vidéos, on va juste parler des titres qui sont assez diffiants. Nous avons « Pute française, baise moi 15 euros » ou « Un mec me paye pour que je baisse sa beurette » ou encore « Ma petite beurette qui aime se faire baiser ». Ceux-ci, en fait, ils sont intentionnellement dégradants et ils, rapportent, ils renvoient, en fait, à des rapports sexuels tarifiés. Soit avec un prix ridicule, 15 euros, ou soit l'homme se voit offrir de l'argent pour euh, qu'il accepte d'avoir de ce dit rapport avec la femme racisée. Et dans le dernier cas, on a l'emploi de l'adjectif petite, qui peut paraître affectif,
1: mais qui est en réalité que paternaliste. Nous allons maintenant nous concentrer sur une autre minorité rejetée en France, très présente dans la pornographie, ce sont les personnes noires. Et on est là dans un cas de fascination, mais aussi de répulsion. C'est un paradoxe. Encore une fois, dans l'imaginaire colonial collectif, et comme le dit si bien Bellux, on retrouve souvent l'idée selon laquelle les peuples colonisés auraient un, je cite, accès secret au plaisir intense et notamment au plaisir charnel. Les corps sont hypersexualisés, animalisés dans la pornographie, mais à l'image de Grace Jones ou encore Naomi Campbell. Quand je dis, quand nous disons animaliser, on, on peut penser dans un imaginaire collectif aux termes de gazelle, de lionne ou encore à l'adjectif sauvage utilisé pour qualifier les femmes noires dans différents registres de la vie publique, notamment la publicité. Euh on peut citer la publicité justement pour euh, les produits pour prendre soin des cheveux crépus où les marques vont clamer fièrement pouvoir dompter les chevelures, dompter la femme noire. Donc pour résumer et faire écho aux femmes arabes, aux femmes maghrébines dont nous avons parlé précédemment, les femmes noires elles font elles aussi face à une sorte de racisme érotisé, mais au lieu de prendre possession de cette femme soumise, euh, de la coloniser par la domination, comme c'est le cas de la femme maghrébine dans la pornographie, nous avons ici affaire à la conquête des territoires et des corps noirs, à la performance sexuelle, au paroxysme de virilité pour les hommes, souvent blancs, qui auront des relations sexuelles avec une femme, femme noire à la sexualité complètement débridée. Comme nous l'avons mentionné précédemment, comme l'a très bien expliqué Manon, les catégories ébony et interracial sont caractéristiques de ce désir de conquête. Et en fait, la pornographie n'est qu'un reflet augmenté du racisme et du sexisme ambiant exprimé dans le monde social euh, parmi la population française. Justement, dans ces vidéos, les femmes noires, elles apparaissent souvent comme ayant une sexualité qui est débridée, qui est insati insatiable, 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 merci, et indomptable. Et les, et les hommes, qui sont blancs, dans le cadre de la catégorie interracial, se doivent d'être à la hauteur. Il y a même parfois des, des sous-entendus quant au fait qu'ils goûtent à quelque chose d'interdit, de dangereux, rappelant cette ambivalence entre plaisir et danger, fascination et répulsion qui participent au processus de racialisation, de racialisation euh, au final. Oui, parce qu'en fait, du coup, c'est vraiment un peu de la conquête glorieuse, parce qu'on
0: est là, on vient magnifier sa virilité. On est dans la performance sexuelle, on est au paroxysme, donc du coup, de la vérité comme tu l'as dit. Et euh, maintenant, euh, va... c'est plutôt logique qu'on aborde la minorité euh, dite modèle, la minorité est-asiatique. Donc, suite à la colonisation du Vietnam... Euh, on a vu une ar arriver une profusion d'images et de fantasmes celle de l'idéal de la femme docile et soumise. Donc pour l'historienne Isabelle Tracolienne, coloniser c'est conquérir pénétrer, posséder, féconder ou autant de termes que l'on trouve dans les discours officiels. Je tiens aussi à rajouter que pendant la colonie au Vietnam euh, elle a longtemps pas encouragé l'immigration féminine. Donc les colonisateurs sont très souvent des hommes jeunes célibataires et présents que pour un Certains temps, un temps donné. Autant dire que c'était le scénario idéal pour instaurer une hétérotopie, c'est un terme du euh, philosophe Foucault, qui désigne en fait un lieu différent où tout est possible, et notamment les relations amoureuses ou plutôt sexuelles. Ce qui nous ramène du coup aux années 2000, avec euh, la figure de Katsuni qui va catalyser un peu ce fantasme de la femme asiatique, qui est une des actrices porno les françaises les plus connues après Clara Morgan, et qui est aussi connue maintenant sous son vrai nom, Céline Tran. Donc elle est née d'un père vietnamien et d'une mère française, et ses traits sa plastique correspondent parfaitement à ce que on peut se faire euh, comme, idée. comme idée de l'image de la femme asiatique euh, qu'on va trouver sur les sites pour adultes. Et donc, pour en revenir au contenu des vidéos, contrairement aux femmes arabes, maghrébines ou noires, les scènes commencent très souvent par un viol
1: explicite, car les femmes sont représentées comme réticentes à l'acte sexuel. Et en plus, ça revient sur la colonisation du Vietnam, où il y a eu énormément de viols, et que le viol était très euh, directement une arme de guerre euh, pour les militaires. Exactement. Et donc, en fait... Euh, donc... Elles sont représentées
0: comme rédissantes à l'acte sexuel, soit par des cris, soit par des mouvements de refus ou de protection. Et comme on peut s'y attendre, l'homme finit par ses prouesses sexuelles à transformer ses cris en cris de plaisir. Mais même dans le cas où le, la femme asiatique est, dès le départ, soumise dans la tête de la relation sexuelle, euh, on assiste quand même à des scènes de domination violente j'aimerais maintenant retirer la focale en fait des relations hétérosexuelles qu'on a finalement décrites jusqu'ici dans la pornographie et euh, souligner que l'homosexualité n'est pas exemple des euh, finalement des rapports de domination euh, de race comme euh, on en a parlé plus tôt en fait on trouve aussi énormément d'hommes arabes sous le couvert des gads banlieues je fais référence ici notamment à Citébeur qui est un studio de porno très populaire dit ethnique spécialisé dans l'érotisation de la figure du lascar ou de la racaille nous avons aussi les corps hyper virilisés des hommes noirs qui se doivent de posséder un membre, euh, un, membre un pénis disproportionné et dont la, la sexualité doit être débridée comme leur, leur consœur. Et pour finir, nous avons aussi les corps féminisés des hommes asiatiques. Je fais référence ici en fait au terme de « femme boy » où l'on peut voir des hommes asiatiques au corps menu, parfois vêtus d'habits féminins et qui adoptent des attitudes séductrices que l'on accorde habituellement aux femmes. Pour résumer, en fait, on, conteste, on constate en fait, que le pattern est toujours le même. Il y a une fascination pour l'autre, celui ou celle dont jadis le pays a été colonisé et dont on ressent le besoin de continuer à dominer d'une autre manière de ce que l'on faisait autrefois. Parce qu'en fait, oui, il est difficile d'imaginer, dans le monde d'aujourd'hui, une domination si flagrante de la part des populations blanches sur les autres. Donc, maintenant, elle passe par la
1: construction du désir. Après avoir croisé le genre et la race, nous allons maintenant croiser le genre et l'orientation sexuelle, l'identité de genre. Nous présentons dans cette partie les pratiques lesbiennes comme sexualité, et non comme orientation sexuelle. C'est important de le noter. Puisque nous ignorons euh, déjà l'orientation sexuelle des actrices, et puis de, de toute manière, ce type de films et de vidéos pornographiques sont majoritairement destinés à un public hétérosexuel, presque uniquement masculin. C'est donc pour cela qu'on parle de pratiques sexuelles. En effet, en, fait, en étudiant les différentes statistiques de porno, on a remarqué une
0: prégnance majeure de la catégorie lesbienne dans la consommation pornographique. C'est une catégorie dominante à la fois en France et dans le monde. Par exemple, en 2021, sur Pornhub France, euh, dans les recherches les plus populaires, le terme « lesbienne française » a fait un bond de plus de 296%, ce qui est énorme. Et le top des termes les plus recherchés, euh, c'est « lesbienne », qui arrive en troisième position euh, dans la catégorie les plus visionnée euh, sur Pornhub. Euh, je veux dire, dans tous les cas, « lesbienne » se retrouve toujours en haut du classement. Donc il est important de noter que la majorité de la pornographie lesbienne, que l'on peut trouver en quelques clics sur ces grands sites de streaming, sont euh, filmées euh, par des hommes et pour un public d'hommes hétérosexuels. En effet, la pornographie lesbienne à laquelle nous faisons référence n'est pas une pornographie destinée aux lesbiennes, comme nous pourrons naïvement le penser. Les actes mis en scène sont souvent caricaturaux euh, de la sexualité lesbienne. Euh, la pratique du kenilingus est par exemple surreprésentée, euh, notamment avec des manières de filmer, des gros plans qu'on appelle « plans gynécologiques », et l'usage des sextoys est également une composante majeure de ce type de vidéo pornographique. Et donc, quand on tape euh, le terme « lesbienne euh, » dans Pornhub, euh, C'est souvent des vidéos qui mettent en scène des cunilingus, mais également des positions du, la position du ciseau, qui, nous le verrons après, est une pratique finalement très peu présente euh, dans la sexualité réelle des lesbiennes et qui correspond davantage à une image folklorique et fantasmée de la sexualité entre femmes, euh, que sont notamment les hommes hétérosexuels. Et euh, maintenant on va parler du cas classique du scénario du film porno dit lesbien qui correspond finalement en trois quarts de la vidéo où on voit deux femmes ayant un rapport sexuel pénétrant ou non et comme si cette relation ne suffisait pas au final, dans le dernier quart un homme intervient pour on va dire grossièrement finir le travail.
1: Il est donc important de faire un point sur la réalité de la sexualité lesbienne pour pouvoir la comparer aux pratiques sexuelles entre femmes que nous retrouvons dans la pornographie mainstream et que Manon vient d'aborder. Nous allons pour cela utiliser plusieurs études à la fois de sexologues, de professionnels de la santé sexuelle, etc. Donc, Dans leurs études de 1979, les grands sociologues pionniers américains sur les questions de sexologie humaine, Masters, William Masters et Virginia Johnson, ont montré qu'en fait, les relations lesbiennes impliquent davantage de contacts sexuels dans ou sur tout le corps, plutôt que des contacts qui sont uniquement centrés sur les organes génitaux, leurs usages dans un rapport sexuel. Dans cette même étude, Masters et Johnson ont conclu que la pénétration vaginale avec des godes, sex sextoys, est rare et que les lesbiennes ont tendance à pratiquer, je cite, davantage la stimulation génitale globale que la stimulation directe du clitoris et il précise que c'est également souvent le cas en fait pour les relations euh, hétérosexuelles et cela en fait ça contraste euh, contraste grandement avec le type de pénétration que nous pouvons trouver dans les catégories lesbiennes dans la pornographie mainstream. Ouais, mais en fait, c'est pas un peu vieux, 1979 quand même. Du coup, j'ai une enquête de 2003 euh, d'une chercheuse britannique enseignante et médecin en santé sexuelle qui s'appelle Julia Bailey et qui euh, a publié des données basées sur un échantillon de 803 femmes lesbiennes et bisexuelles ayant eu des rapports sexuels avec des femmes résidant au Royaume-Uni. Et en fait, l'étude, elle indique que les pratiques les plus. Les plus cités sont le sexe oral, la pénétration digitale vaginale, la masturbation mutuelle et le tribadisme. Alors, euh, le tribadisme, c'est le frottage avec contact génital à, à euh, génital ou euh, le frottement des organes génitaux contre une autre partie du corps de la partenaire. Et donc, ces, ces pratiques que j'ai citées, elles sont déclarées par 85% des femmes euh, interrogées et qui sont euh, lesbiennes dans cette étude. Et donc, comme les études antérieures que, que j'ai citées, les données ont montré que la pénétration vaginale avec des godes ou autres types de sextoys euh, est en fait plutôt rare chez les lesbiennes. Et on peut conclure de cela euh, que les scènes de pornographie mainstream lesbienne, lesbienne miment une sexualité qui est caricaturale, emplie de clichés et bien éloignée de la réalité euh, de la sexualité et des rapports entre femmes. Ce qui est assez en fait, normal et logique puisque le but n'est pas de plaire ou d'attirer un public homosexuel mais de fidéliser le public des hommes hétéros. Le scénario et la mise en scène de ces types de vidéos pornographiques ont pour seul but d'assouvir les désirs et les attentes des hommes hétéros. Les actrices, c'est aussi quelque chose qu'il faut noter quand même quand on va sur Pornhub ou sur des sites pornographiques, elles performent une féminité qui est outrancière et qu'on est davantage euh, habitué à voir chez la femme hétérosexuelle ou du moins, pour quand même minimiser un peu ça, dans le modèle, l'idéal type, en quelque sorte, de la femme hétéro. Est-ce que tu peux vite fait... Euh... À me dire ce que c'est la féminité outrancière bah, C'est-à-dire que ce sont des femmes qui vont être euh, avec des cheveux longs, très peroxydés souvent euh, des longs qui sont ongles. très maquillées. Il y, a, il y a parfois des longs ongles, et euh, c'est vrai que c'est pas, sans faire de caricature, mais il faut dire les choses c'est pas forcément des modèles de féminité que l'on va retrouver euh, euh, parmi les lesbiennes qui, qui ont des féminités dites très féminines. Hein, tout le monde n'est pas. Euh, on n'est pas toutes des buts, hein, bien sûr, mais euh, qui vont peut-être avoir plus de tatouages, des coupes de cheveux différentes et un rapport euh, au corps, euh, à la féminité, qui est moins euh, performative aussi. Ce sont des femmes qui, vraiment, performent le genre féminin à outrance. D'accord, je vois. Mais en fait, euh, du coup, le fantasme de la lesbienne est euh,
0: courant euh, chez les hommes hétérosexuels. Euh, de, comme le montre, en fait, finalement, cette catégorisation lesbienne sur Pornhub, L'idée de voir deux femmes ensemble peut être vecteur en fait, d'excitation. De plus, on peut supposer que le fait d'être spectateur, de s'introduire comme une tierce personne par le biais du regard, du visionnage, dans une relation où l'homme n'a normalement pas sa place, et donc d'y exercer une forme de contrôle par sa simple présence, en a fait, souvi un fantasme important chez l'homme. C'est en fait, presque si l'homme avait eu la clé de la porte et il avait pu enfin assister à ce... Ce spectacle dont il avait été finalement refusé avant exclu oui exclu donc et il y a une seconde hypothèse de l'attrait des hommes hétérosexuels pour le porno, porno dit lesbien. ça peut être établi par une citation euh, que j'ai enfin par la citation que j'ai euh, que j'ai faite tout à l'heure de de la part de Franz Fanon euh, qui disait que c'est encore, euh, encore une fois, je le répète, c'est une femme qui voit sans être vue, qui frustre en fait finalement cet homme, il n'y a pas de réciprocité, elle ne se livre pas, elle ne se donne pas, elle ne s'offre pas. Et en fait, cette euh, citation elle peut s'appliquer euh, très bien à la situation qu'on tente d'analyser. Dans la réalité, en fait, l'existence même des lesbiennes frustre les hommes hétérosexuels. Euh, par définition, leur relation, leur corps, leur sexualité, leur intimité, en fait, elles excluent euh, l'homme hétérosexuel. Ce n'est pas une relation réciproque. Elles vivent dans un monde où l'homme n'a pas sa place,
1: d'autant plus qu'on parle là de sexualité. Et cette sexualité lesbienne, justement, elle devient alors fantasmée et objet de désir pour les hommes, pour ces hommes qui consomment ce type de pornographie. Mais en fait, il se crée également chez eux le désir d'avoir une emprise et une domination sur cette sexualité qui leur est de base inatteignable. Ces corps intouchables sont donc réappropriés par les hommes, donc euh, à la fois les réalisateurs mais aussi les regardeurs, dans la pornographie où ils vont mettre en jeu des rapports lesbiens selon la définition, la conception et surtout les, fantâmes, les fantasmes qu'ils en ont. Cela leur permet en quelque sorte de vivre par procuration cette relation et donc d'y exercer leur domination. Il est néanmoins intéressant de noter que la catégorie la plus recherchée par les femmes consommatrice de pornographie sur Pornhub et la catégorie lesbienne venant en seconde posi position pour les hommes. On peut supposer que la majorité de ces femmes ne sont pas homosexuelles et sont hétérosexuelles. Nous pouvons donc légitimement nous demander euh, pourquoi des femmes hétéros pourraient être attirées par de la pornographie lesbienne autre que pour des raisons de curiosité sachant que ce contenu a majoritairement été créé par des hommes et pour des hommes. Alors on parle de la consommation
0: de porno lesbiens par les femmes que maintenant, parce que je le rappelle, hein, elle ne représente que 28%
1: du trafic sur le site en France. Voilà. Et euh, on a une petite explication de cette consommation des femmes du porno lesbien qui peut se dégager à partir d'un épisode du podcast « Les couilles sur la table ». L'épisode en question s'appelle « En regardant du porno ». Et l'invité euh, est Florian Voros qui est un, un enseignant-chercheur en études culturelles et en études pornographiques. Donc euh, Il analyse euh, les différents rapports de domination, ce qui se passe dans les différents films pornographiques. Et euh, il explique que certaines femmes consomment du contenu porno mettant en scène des hommes gays. Là, on est sur ça. En raison d'une sensibilité féministe et d'une difficulté à supporter l'érotisation des rapports de domination dans les rapports hétérosexuels, mais à mieux les supporter dans le porno gay, parce que, comme on l'avait évoqué avec Manon en première partie, le porno gay mainstream euh, est également basé sur des rapports de domination érotisés, euh, stéréotypes de classe, de race, etc. » Et donc on peut faire l'hypothèse que cette explication s'applique également aux femmes qui visionnent du porno lesbien, puisque dans le podcast c'était les femmes qui visionnent du porno gay. C'est-à-dire que regarder du porno hétérosexuel les ferait se confronter à la violence que subit l'actrice, les renvoyant donc à cette potentielle violence qu'elles pourraient à leur tour subir dans le cadre intime en raison de l'identification qu'elles peuvent projeter sur l'actrice, et voulant éviter la violence que les femmes, et donc elles-mêmes, subissent dans le porno hétéro, elles se tourneraient vers le porno lesbien où l'homme est quasiment absent. Les femmes visionnant du porno lesbien se dirigeraient donc un peu par défaut, entre guillemets, vers cette catégorie visionnant ce qui se fait de moins pire, entre guillemets aussi, puisqu'il faudrait le relativiser, en termes de violence, à l'encontre des femmes, euh, dans tout ce qu'il existe... Euh dans le champ des vidéos pornographiques mainstream. Néanmoins, euh, on ne peut pas ignorer l'explication de la curiosité des femmes hétéros pour la sexualité lesbienne qui peut potentiellement se coupler à une forme de fétichisation dont nous avons donné une définition en première partie. Il y a une autre catégorie qui a attiré notre attention
0: et qui rentre dans l'analyse inter intersectionnelle et notamment avec les identités de genre. C'est la catégorie « trans ». En 2021, en fait, les recherches du mot « trans » ont augmenté de 141% et euh, les vues pour la catég cette catégorie également ont augmenté de 23%. C'est la septième catégorie la plus recherchée et la dixième catégorie la plus regardée par les visiteurs masculins. En fait, et quand on regarde les résultats, en fait, quand on cherche le mot « trans », euh, il n'apparaît qu'exclusivement des fans transgenres et la quasi-totalité ont un pénis et qui sont généralement dans une position pénétrante.
1: Maintenant, si on choisit de faire un petit focus sur les États-Unis, euh, on remarque que les États les plus conservateurs quant aux droits des personnes LGBTI ⁇ et spécifiquement quant aux personnes transgenres, comme les États du Mississippi et de la Caroline du Nord, sont les plus gros consommateurs de pornographie mettant en scène des personnes transgenres. Dans un article du média Vice publié en 2016, on nous, on nous explique que l'on peut considérer que la forte consommation de porno trans en Caroline du Nord est hypocrite, au vu de la, du traitement de cette minorité dans la vie politique, juridique de la Caroline du Nord. Mais nous pouvons choisir d'analyser les choses sous un prisme différent. On peut aussi soutenir que l'hypersexualisation des corps trans est directement corrélée à leur perception comme une menace euh, ce qui expliquerait en partie cette fascination-répulsion pour les corps trans qu'on a déjà théorisé euh, dans le cas euh, des femmes euh, noires, par exemple. Et euh, une fois cette parenthèse euh, faite, il est intéressant aussi de noter que pendant longtemps, à
0: la place de la catégorie trans ou transgender, on avait la catégorie female, qui en fait euh, est très, euh, finalement, euh, s'explique elle-même, c'est-à-dire qu'on a le terme she et le terme male euh, collés euh, les uns aux autres. En fait, Shimale, c'est un... utilisé dans le milieu du porno pour désigner une femme transgenre et ayant suivi un traitement hormonal féminisant et ayant eu des opérations de chirurgie dites féminisantes, c'est-à-dire une augmentation mammaire, une redistribution des graisses, etc., mais qui aurait gardé euh, ses organes génitaux de naissance, c'est-à-dire son pénis. Donc le shiv viendrait de la corporalité, c'est-à-dire des formes de la personne, et le mail
1: viendrait de son pénis. Euh, le site web de nouvelles euh, alternet publie en 2016 un article intitulé why transporn is usually usually popular among euh, mon Straight Man expliquant que la pornographie mettant en scène des personnes trans et donc majoritairement des femmes transgenres est surtout populaire parmi les hommes hétéros. Dans cet article est interviewée Colin Allerton, qui est euh, directeur d'une plateforme de diffusion de films porno payants, euh, la plateforme s'appelle Ravana, et qui explique que durant des années, les films porno mettant en scène des actrices transgenres étaient plutôt sur le côté euh, gay du site. Et puis, à un moment, pour effectuer une expérience, ils ont déplacé ce contenu sur la partie hétéro du site et là, les ventes ont explosé, augmenté de 50%. Cette fascination pour la sexualité et pour le corps des femmes transgenres, elle peut s'expliquer par différents facteurs. Euh, tout d'abord, toujours dans ce même article, on a un sexologue américain qui s'appelle Michael Aaron qui explique qu'il existe en fait euh, chez les hommes hétéros un attrait de la performance trans, parce qu'ils se disent, je cite, « Voici quelqu'un qui ressemble à une femme, mais qui possède une partie du corps qui les excite. » Cette partie du corps serait le pénis. En effet, il développe une analyse où il dit que euh, les hommes hétéros ont, euh, pas une attirance, mais euh, une attention très forte portée euh, sur euh, les parties génitales dites « masculines », entre guillemets.
0: Oui, donc sur leur propre pénis. Exactement. Finalement. Et de toute façon, comme on entend aussi dans le, pas mal de... De, de, de médias euh, à la télé euh, même dans les blagues entre nous tout ce qui a une forme phallique on le fait remarquer ouais, donc
1: pas, fait. ça ne veut pas rien dire c'est un objet d'intérêt, d'attention et de curiosité très prégnant et il y a également l'idée pour l'homme hétéro d'être à la recherche, à la poursuite d'un tabou. Ils peuvent en fait regarder quelque chose qu'ils ne feraient jamais eux-mêmes. Mais le fait que ce soit tabou le rend plus attrayant pour eux parce que ce n'est pas leur vie quotidienne normale. Donc c'est un peu comme avec les femmes noires, c'est-à-dire cette idée dans le privé, oui, on peut coucher ensemble, voilà, faire des choses absolument euh, un peu graves, hein, on va le dire. Mais par contre, dans la vie réelle, on ne se montrerait jamais avec une femme trans, une femme noire, euh, dans une moindre mesure. Et dans ce même article, on a accès au témoignage d'une travailleuse du sexe transgenre, euh, une prostituée qui s'appelle Van Barnes et qui va nous donner des clés sur l'attirance grandissante des hommes hétéros pour le porno trans. Elle déclare « Il y a un déclic lorsque ces personnes, les hommes hétéros, qui fétichissent les personnes trans prennent leurs pieds dans ce tabou, cette condamnation. » La plus grande partie de leur vie, ils ont été formatés pour croire que l'attraction pour une femme comme nous, une femme trans, était négative et c'était un interdit qui était non verbalisé. Nous avons été des secrets dont on ne parlait pas pendant des générations. Elle ajoute qu'il existe des hommes identifiés gays qui sont attirés par les femmes trans et quelques-uns auront des relations plus poussées avec nous, mais cela reste minime par rapport aux hommes identifiés hétéros et en fait, peu ou pas de mecs gays paient des femmes trans pour du sexe. Et donc, on peut dire qu'il y a une spécificité presque malsaine dans l'assurance de l'homme hétéro pour la femme transgenre. Cette spécificité se traduit dans la pornographie avec une sexualité débridée, dominatrice et fantasmée des femmes trans. On ferme maintenant en fait, tout,
0: euh, tout ce volet euh, sur un peu euh, l'intersectionnalité, mais on reste en fait, sur le thème euh, du féminisme parce qu'on en fait, euh, n'a pas abordé les euh, questions du féminisme, des, des positions des, des féministes dans le porno. Donc, tout d'abord, je trouve qu'il est important de rappeler qu'au début des années 80, aux États-Unis, tout particulièrement dans les milieux LGBT+, naît le féminisme pro-sexe qui met en avant l'idée selon laquelle les femmes et les minorités sexuelles doivent investir pleinement la sexualité, et que cette dernière peut être un outil de libération. Donc ce féminisme pro-sexe, en fait, il naît d'une scission dans le milieu du féminisme directement entre les féministes abolitionnistes et celles qui sont plus inclines pour une protection des travailleurs et travailleuses du sexe. Donc selon Wikipédia, le féminisme pro-sex affirme qu'en faisant partie du corps, du plaisir, du travail sexuel, des outils politiques dont les femmes doivent s'emparer, il s'oppose au courant abolitionniste du féminisme radical. Effectivement, en fait, les pro-sex défendent l'existence et les droits des travailleurs et travailleuses du sexe et défendent également l'idée d'un porno-féministe comme outil d'émancipation des femmes, ce qui va à l'encontre en fait, de la pensée des féministes radicales, comme on l'a dit plus tôt abolitionniste qui considère la prostitution et la pornographie
1: comme aliénant et exploitants pour les femmes. Concernant le féminisme pro-sex français en France, il ne se massifie qu'au début du XXIe siècle, notamment avec la figure d'Ovidi, ancienne actrice porno devenue réalisatrice de films X, puis de documentaires, et qui écrit des livres dont notamment son ouvrage « Porno Manifesto » qui théorise le féminisme pro-sexe, qui est publié en 2001. Cependant, Ovidi, elle va revenir sur certaines de ses positions politiques et féministes, comme nous le voyons, comme nous l'entendons, dans un entretien donné à Mediapart intitulé « Le porno et le reflet grossissant de la société ». Elle explique dans cet entretien avoir promu, euh, pendant de nombreuses années, un porno, un porno féministe qui émancipe en quelque sorte les femmes, tout en s'opposant aux grandes plateformes de diffusion mainstream de pornographie. Donc je pense que c'est un... Important de dire qu'elle s'intègre dans un féminisme qui est quand même anticapitaliste. Mais elle dit en être en partie revenue, euh, même si c'est un courant qui lui a beaucoup apporté, qui l'a construite en tant que féministe et réalisatrice. Et elle pense toujours qu'il faut bien sûr accorder des droits aux travailleurs et travailleuses du sexe. Néanmoins, elle explique qu'il y a une récupération du mouvement féministe pro-sexe et donc une disparition de sa, dis de sa dimension subversive. Certains des arguments sont en effet récupérés dans des discours haineux, racistes, souvent islamophobes. C'est-à-dire qu'on va employer euh, l'idée euh, du féminisme pro-sexe pour l'opposer aux femmes portant le voile qui n'auraient pas euh, le droit de disposer de leur corps comme elles l'entendent par exemple, alors que les féministes qui s'inscrivent dans ce mouvement pro-sexe euh, voilà, euh, peuvent se dénuder euh, et possèdent euh, la liberté de leur mouvement, de leur corps, de leur sexualité, en opposition aux femmes musulmanes qui portent souvent le foulard dans cette représentation. Il est également important de noter que les arguments du féminisme pro-sexe sont récupérés par le capitalisme. Les entreprises, notamment pornographiques mais pas que, utilisent le féminisme pro-sexe comme argument commercial pour faire vendre et inciter les femmes à embrasser leur sexualité, Notamment au sein d'une pornographie qui n'a rien de féministe, mais aussi dans d'autres produits. Oui, oui, et notamment, en fait, euh,
0: par exemple, typiquement les pubs dans le, euh, dans le métro euh, pour euh, une sexualité ou pour en tout cas des aventures extra-conjugales, euh, ce genre de choses. Je veux dire, c'est un peu banalisé,
1: c'est partout. C'est vrai. Dans le même entretien de Mediapart, Ovidi définit le porno féministe comme tendant à renverser la domination dans la pornographie. Néanmoins, c'est un porno qui divise les féministes car beaucoup d'entre elles pensent que ce sont deux mondes incompatibles, euh, sexualité débridée du porno et euh, droit des femmes, féminisme en général. Le porno féministe doit mettre la femme au centre du film, de la vidéo et se concentre sur son plaisir, sa libération et son émancipation passant par ce plaisir corporel. Étant en grande majorité réalisé par des équipes de femmes, le porno féministe est également souvent caractérisé par le « female gaze », traduit par « regard féminin », en opposition au « male gaze », traduit par « regard masculin ». Le « male gaze », c'est une théorie relative au cinéma, mise en avant et conceptualisée par la réalisatrice Laura Mulvey, qui explique que dans la très grande majorité des films, la manière de filmer correspond à un regard masculin, du « male gaze », les corps des femmes étant par exemple morcelés par la caméra, c'est-à-dire découpés, toute la culture visuelle, et en particulier cinématographique, se baserait sur le point de vue d'un homme hétérosexuel. Le female gaze, quant à lui, propose une vision où le point de vue et le rôle des femmes ont une place centrale dans la production visuelle, ou au moins une vision euh, qui n'est pas celle d'un homme hétéro.
0: Ouais, pour donner un exemple, typiquement, le female gaze, ça serait le portrait de la jeune fille en feu, euh, C'est on va voir à travers ses yeux, on va vivre le plaisir avec elle et on va regarder les scènes d'amour, les scènes de sexe, de, pas de, comme si on était une personne extérieure à la scène, comme si on, pas comme si on était un voyeur, mais comme si on était une personne qui participait en plein, pleinement à, à l'expérience. Et pour l'exemple typique du Mel Gaze, on peut prendre un James Bond, je ne sais plus lequel, mais celui où on voit la James Bond girl qui sort de l'eau, où on voit d'abord, on commence à voir d'abord son corps morcelé, par exemple ses seins, ensuite sa bouche, ensuite on va peut-être finir par ses yeux, mais en fait on, on, va, on va la dévisager, on va la regarder de, de la tête en bas. Quant au porno éthique, en fait. Euh, maintenant qu'on a un peu défini un peu ce qu'est le porno féministe, le porno éthique en fait, il se base davantage sur la mise en place de moyens concrets pour rendre le tournage et la production du film respectueux vis-à-vis -vis de ses acteurs, ses actrices et toute l'équipe du tournage. En fait. euh, différentes procédures sont mises en place pour réaliser et diffuser ce porno éthique. Avant de tourner une scène, en fait, on s'assure d'un certain consentement des performeurs et des performeuses il y a une acceptation de corps relativement différents, ou en tout cas relativement qui, qui sortirait des, des stéréotypes ou en tout cas des, des corps qu'on a l'habitude de voir, donc avec des poils plus bien, des tatouages, pas forcément des acteurs ou des actrices qui ont subi d'importantes chirurgies, des gens gros, des gens petits avec euh, des couleurs euh, des enfin de, des problèmes de peau tout ça. En fait, donc du coup, il y a une certaine autonomie corporelle de la part des acteurs et des actrices. On, et ensuite, on préfégeait pas non plus les mêmes plans, notamment euh, les gros plans et les fameux euh, plans euh, gyn gynécologiques. Gynécologiques, merci, que dans le bord mainstream en fait. Nous avons ensuite les acteurs et les actrices qui sont beaucoup mieux payés, ou en enfin, tout cas de façon plus décente que dans certaines productions mainstream. Et ensuite, donc, cela va de soi, les, pornos, euh, les sites de porno éthiques sont toujours payants. Donc on voit qu'il y a une influence en fait, féministe dans le porno éthique. Alors bien sûr, le porno féministe il peut également, et ce qui est généralement fait, hein, mettre en place ce type de procédure pour protéger les personnes qui sont sur le tournage. Mais son existence, en fait, elle répond aux demandes d'un public qui souhaite regarder un film, une vidéo pornographique sous un point de vue féminin et féministe, alors que le porno éthique s'intéresse davantage aux conditions matérielles de production de la pornographie. Donc, on peut dire ce qui va séparer la pornographie féministe de la pornographie éthique, ça va être le côté féministe, c'est un côté idéologique, et éthique, c'est vraiment on regarde les moyens. Euh, Côté pratique. Ouais, le côté pratique, le côté matériel de, de, des productions finalement. Mais la vraie question en fait maintenant c'est est-ce qu'un porno euh, vraiment éthique est-il est possible Parce que porno éthique ça ne veut pas dire que ça rime forcément avec moins de violence. C'est-à-dire qu'en un porno éthique, je pense, genre, on peut trouver encore des scènes hard, non Et aussi il y a tout ce qui est... Euh, par rapport aux contraintes
1: temporelles et financières d'un tournage. Par exemple, moi, j'ai vu un documentaire sur euh, les euh, femmes qui travaillent dans l'industrie du X, donc les actrices euh, du X, mais euh, notamment dans le porno éthique, dit éthique. Ça s'appelle... Euh, Hot Girls Wanted, c'est sur Netflix. Et en fait, à un moment, euh, c'est une actrice qui est sur une scène avec un mec. Ils ont booké, euh, bah, du coup, une... enfin, je crois que c'est un appart. Ça se fait beaucoup de, de louer des apparts pour les tournages. Il y a le réalisateur, il y a tout le monde. Et en fait, à un moment, la meuf a mal quelque part, elle est fatiguée. Euh, et en fait, on. Bah, la question du consentement en soi est posée ici, puisque cette fille, elle voudrait ne pas continuer, elle a mal, tout ça. Mais le réalisateur lui dit « Écoute, euh, l'appart, il est bouqué jusqu'à telle heure, on, a, on doit vraiment finir cette scène aujourd'hui ». Et il y a cette idée d'une contrainte temporelle, d'une contrainte économique, c'est son travail, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Et même si son consentement est partiel à ce moment-là, elle est obligée de finir euh, euh, sa scène. Et donc, en fait, ça
0: repose la question du euh, consentement constant euh, parce qu'elle est, elle, elle est toujours présente. On peut faire une petite comparaison avec le sport de haut niveau. C'est-à-dire que, par exemple, dans les disciplines olympiques, par exemple, comme pour les gymnastes, on va avoir des gymnastes qui, un peu avant une compétition ou pendant la compétition, se blessent, se font mal à la cheville, mais réalisent quand même toujours des performances assez incroyables où elles voltigent, où elles appuient sur leurs trucs, sur, sur les endroits où elles ont mal. Et donc, en fait, ça pose la question de à quel moment on privilégie la performance à l'instar de sa santé mentale ou physique. Okay. Euh, et donc là, dans le porno, c'est pareil. C'est à quel moment, en fait, euh, ça, à quel moment c'est un travail à quel moment, moment. C'est de,
1: de la sexualité. Il y a cette pression économique qui est là dans les deux cas, le sport de haut niveau et, et le X. Du coup, c'est assez intéressant comme, comme comparaison. Ce qui s'ouvre là, c'est la question de l'exploitation salariale. Est-ce que on est dans de la sexualité, même si elle est jouée, du sexe, du rapport au corps Ou est-ce qu'on est dans un travail ben, La question, c'est toute la question des travailleurs et travailleuses du sexe. Euh, la distinction entre sexualité et travail qui sont en fait complètement entremêlées, impossibles à distinguer et où... Bah, la question du consentement ne peut se poser, puisque euh, dans tous les cas, on a euh, un loyer à payer, euh, on, dans le cas d'une relation tarifée, euh, on, on doit, euh, parfois on a un contrat, on doit remplir ce contrat. Et, euh, voilà.
0: et euh, en fait, histoire euh, de sortir un peu de, de cette relation à, à l'argent, on a euh, cette espèce de l'alternative qui est appelée le porno amateur. Euh, le porno amateur, c'est normalement euh, quelqu'un qui se filme en train de faire l'amour avec son sa partenaire et qu'ensuite posterait euh, sa vidéo sur des sites euh, de pornographie. Le truc, c'est que euh, dans le porno amateur, il euh, y a euh, le volet vraiment amateur, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas professionnels, il n'y a pas de rémunération, il y a tout ce volet pseudo-amateur, c'est-à-dire euh, comme je j'en ai parlé plus tôt, en fait, Jackie et Michel qui ont pris le prisme du porno amateur c'est-à-dire que oui effectivement c'est pas des professionnels qui filment oui c'est pas des professionnels qui font les scènes de sexe mais il y a du tarif enfin il y, y a un échange monétaire qui se passe alors peut-être pas avec l'actrice mais en tout cas euh, le, le réalisateur, le, le caméraman,
1: tout ça, sont rémunérés à un moment ou à un autre parce que de toute façon, ils avaient un site. Et du coup, dans le cas de Jackie et Michel, le porno amateur, c'est devenu un style. En fait, une manière de filmer, une manière de jouer. Alors que de base, c'est pas un style, c'est pas une manière de filmer, c'est juste, je poste ma vidéo personnelle. Exactement. Donc, comme on peut le voir, en fait, le porno amateur n'est pas vraiment une alternative.
0: Je vais parler d'une autre proposition qui est faite par à travers l'exemple d'un site qui s'appelle « Make Love Not Porn ». Et donc, du coup, en fait, celui-ci euh, se revendique donc non, pas non plus amateur parce que ça voudrait dire qu'il y a une façon professionnelle de faire l'amour et une façon amatrice de faire l'amour, ce qui est ridicule, en fait. Il y a juste des façons scénarisées, performantes, un peu, euh, finalement... Oui, euh, grand... grandiose de faire l'amour et des façons peut-être plus communes, quotidiennes, dont on a plus l'habitude. Et donc, dans ce site... Des gens font l'amour, vont proposer leurs vidéos et euh, ces vidéos vont être screenées par un comité qui va les apprécier. Donc il y a plusieurs critères. Euh, un premier critère, c'est déjà qu'il n'y ait pas, euh, qu'il ne représente pas des clichés du porno. Nous avons un autre critère euh, qui se base sur euh, les personnes doivent avoir, avoir l'air tout au long de la vidéo consentante. Il faut aussi que. Euh, le, la scène ne commence pas directement par une scène de sexe mais qu'on qu amène finalement la personne qui regarde à, euh, à l'acte la, à sexuel et euh, ça, ça on... bon après ce site il est payant c'est-à-dire qu'on paye un abonnement et ensuite
1: on paye pour chaque vidéo donc c'est pas non plus un porno accessible et ça pose toujours cette question de... Euh, on veut euh, transformer, remplacer la pornographie euh, dite mainstream par un porno amateur ou un porno éthique, mais en fait, à partir du moment où elle, où cette pornographie éthique, amatrice, elle est payante, ça, ça détruit cette proposition parce que euh, la force, la grande force du porno euh, euh, mainstream, euh, notamment avec Pornhub, c'est que c'est gratuit, que vous avez accès à des milliards de vidéos pornographiques sans rien payer et vous avez aussi accès à des vidéos dites amatrices sans payer. Et, et je dirais même plus c'est même pas la grande force, enfin c'est pas une grande force c'est la grande force, oui. c'est la force
0: principale, c'est que c'est disponible en quelques clics, c'est rapide il euh, y a juste un, euh, on a juste ce fameux euh, écran Bandon, oui. qui dit est-ce que vous êtes ans ou pas et c'est tout, en fait il suffit juste de cliquer en disant oui
1: et c'est fini et euh, déjà, si on pouvait... Il euh, y, y a des choses qui peuvent être en, mises en place dans la pornographie mainstream avant même de penser à une pornographie plus éthique et, euh, et payante et donc pas accessible à toutes. Déjà, si on rémunérait un peu mieux les actrices surtout les actrices et les acteurs porno euh, ça amènerait une certaine étis étisation euh, des tournages parce qu'on a euh, énormément d'actrices qui sont sans contrat euh, qui sont parfois même pas payées à la fin euh, euh, déjà euh, il faudrait faire un ménage là-dessus et il faudrait aussi que les plateformes mainstream même, alors que même qu'elles sont actuellement certaines en procès sur ce, sur ce sujet commencent à enlever toutes les vidéos d'agressions sexuelles de viols et de pédopornographie qui traînent sur leur plateforme ah oui oui et... Il y a une grosse question de modération là-dedans, bien sûr.
0: Après, en fait, cette longue discussion sur euh, comment les corps euh, peuvent être dominés dans la pornographie euh, avec notre approche intersectionnelle, j'aimerais juste en fait, dire que le but, en fait, c'est de questionner finalement nos désirs, nos fantasmes, et pas de les interdire ou même de les condamner
1: fermement. Le fait n'est pas de dire et de condamner totalement euh, la pornographie, parce qu'en soi, le problème euh, euh, central des rapports de genre, des rapports euh, de race, euh, même de classe, c'est pas euh, la pornographie, c'est comment est-ce que euh, dans le monde, il y a des rapports de domination, euh, de subordination, de soumission qui s'exercent sur des populations euh, minorisées, et comment... Quand... Et comment est-ce que c'est reproduit dans la pornographie Oui, voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est un
0: continuum, c'est-à-dire que, euh, effectivement, euh, comme j'ai dit, il faut questionner le désir parce que nous, euh, ces désirs-là, ces fantasmes-là, en fait, ils sont euh,
1: symptomatiques d'autre chose. Ils viennent de quelque chose, comme on l'a beaucoup vu dans la, partie, dans la première partie sur la race, ils, viennent, ils proviennent de l'histoire, de la colonisation, d'un rapport euh, euh, qu'on a euh, aux personnes d'une culture différente ou juste de... de...
0: Identifier d'une oui. culture différente. L'idée, en fait, c'est vraiment de re-questionner euh, le privé, parce que le privé, on, on, on met toujours à côté euh, dans les débats, on parle souvent de public, mais euh, remettre le privé euh, sur le devant de la scène, c'est re-questionner, donc du coup, ce fois-ci, euh, nos désirs, euh, et finalement, nos désirs voilà. solitaires. Voilà, tout à fait. Et bien sûr, en fait, euh, continuer
1: à désirer, à fantasmer. Mais questionner. Du coup, ben, merci de nous avoir écoutés euh, pour ce podcast. Au revoir. Au revoir.